0: Ahojte, ja som Katka Kretér a toto je podcast OZVN Vypak, do ktorého si pozývam rôznych zaujímavých ľudí. Spoločne sa rozprávame nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, nevájte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Čoskoro tu máme Vianoce a preto aj naša dnešná téma bude Vianočná. Pozvanie k nám do štúdia prijala speváčka Anabela Molová, ktorá pôsobí v kapele Fragile a verejnosti je známa svojim účinkovaním v relácii Milujem Slovensko. Spolu sa porozprávame nielen o speve, ale aj o tom, ako a kde zvykne tráviť najkrajšie sviatky v roku a tiež aký má vzťah k prírode a životnému prostrediu. Ahoj, Anabela. Ahoj, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov. No tak začneme rovno vianočnou témou. Mhm. Máme tesne pred Vianocami, tak sa... Poďme o nich porozprávať. Mm-hmm. Tvoj otec pochádza z Etiópie a mama zo Slovenska. Ako sa u vás doma zvykli oslavovať tieto sviatky? A ako možno sú rozdiely medzi našimi Vianocami a tými v Etiópii. Otcino je na Slovensku dlhšie, ako bol uh, časť svojho
1: života v Afrike. Takže on je vlastne Slovak, iba tak nevyzerá. <rý> Určite má veľmi veľa takých zakorenených uh, zvykov, ktoré má rád z Etiópie, Ale tak teda tým, že žije na Slovensku už veľmi dlho, tak... Uh, Všetko vlastne robíme po slovensky, dá sa povedať, ale ocinos si veľmi rád zapne etiopskú hudbu, privárení a tak si akože pospomína. Dosť veľký rozdiel je v tom, že etiopčania majú iný kalendár a sú právoslavní a Vianoce sa vlastne oslavujú až v januári. Mm-hmm. Takže on si to vlastne užíva dvakrát. Mali sme párkrát takú komunitu etiobčanov, ktorí žijú v Československu, dokonca ja som sa v tom trošku angažovala, že som to trochu organizovala a robili sme také malé stretnutia. Teraz to už úplne funguje lebo veľa tých ocinových kamarátov z jeho generácie sa buď odsťahovali, alebo proste žijú inde a tak ďalej. Takže už to úplne nejde, ale ocino vždy zavola celej rodine, zavola svojim krajanom, ktorí tu niekde v okolí žijú, niekedy sa s niektorými navštívi, zapne si hudbu, mami nám niekedy pomôže, že navaria etiópske jedlo, také akože... Uh, je to taká snaha, aby to bolo to etiópske, lebo nemáme všetky tie súroviny potrebné. Ale teda oci si to užíva dvakrát. Aj po slovensky, aj po etiópsky. A v podstate aj vy s ním? Aj my s ním, áno. My sme takí, že my samozrejme sme vyrastali a narodili sa na Slovensku, takže my sme proste Slováci. Ale máme radi aj tie etiópske zvyky. Ako si vnímala,
0: keď si bola dieťa, že vlastne oslavujete tento sviatok dvakrát? Bolo niečo iné? Alebo ste niečo pridali možno do tých zvykov nie priamo na naše Vianoce, ale na tie januárové? Uh, ako som spomínala, bolo to vždy
1: o tých návštevách. Ocinom mal vlastne dvoch alebo troch krajanov, ktorí s ním prišli na Slovensko. Žili v uh, Žiline, tuším. A vždy sme sa stretli, celé rodiny, oni mali tiež deti. My sme boli malé, so sestrou, brata sme ešte nemali. Takže vždy to bolo o nejakom stretnutí, o tom jedle. A všeobecne v Etiopii sú tie Vianoce hlavne ako kresťanský sviatok. Nie je to o tých veľkých svedských veciach, ktoré my tu prežívame, o darčekoch a stromčekoch a tak ďalej, ale je to teda v prvom rade narodenie Krista, takže oni to vnímajú veľmi silno kresťansky a mm, v Etiopii je všetko, čo sa oslavuje, spojené s jedlom, takže veľa jedla, veľmi veľa ľudí, veľké návštevy, spoločný rodinný čas
0: a tak. No takže
1: Vianoce, ako majú byť? Áno. My sme to mali radi so sestrou, lebo uh, vlastne tie deti tých otcových krajín boli väčšinou v našom veku. Uh-huh. Takže my sme tam mali takú partiu a proste vždy tam hrala tá etiópska hudba a teraz vlastne ja mám 29 rokov a doteraz si to pamätám, že keď som mala 4-5 rokov, tak sme vždy chodili v januári k tým ocinovým kamarátom. To je skvelé
0: inak, že natiahnuté tie sviatky uh-huh. o, o niekoľko, niekoľko dní či týždňov. Áno, áno. Keď si ale vezmeme klasické Vianoce, ktoré hovoríš, že ste aj vždy oslavovali mm-hmm. v decembri, tak aké sú tvoje, ak máš vôbec nejaké oblúbené či už Vianočné tradície, alebo spomienky spojené s týmto sviatkom? Uh, ja už teraz mám vlastnú domácnosť, takže už je to také
1: pozliepane, že aj priateľové nejaké tradície sme spojili s tými mojimi. Ja som doslova úchylák na Vianočnú výzdobu, že... Ja by som s mojimi zásobami dokázala vyzdobiť domácnosť všetkých v našej bytovke. (laughs) A to mám po mamine, lebo mamina je tiež taká. A my to máme také klasické. Ja musím mať kapra vypraženého. Máme kapra, šalát a... Také klasické, myslím si, že nemáme nič špeciálne. Ja som spevačka, môj priateľ je tiež muzikant, gitarista, takže u nás je to tiež, že od rána proste nám hrá nejaká vianočná hudba. A, a tak, obaja sme tak rodine založení, takže všetky tie dni trávime s rodinou väčšinou.
0: Museli ste robiť nejaké kompromisy, že, ja neviem, priateľová rodina zvykla je šošovicovú polievku vykapustnicu.
1: Toto bolo jedine šťastie, pretože my máme kapustnicu, čo... Viem, že na kysuciach sa jedáva kapusnica, to sme mali od maminy. A priateľ tiež bol zvyknutý na kapusnicu, ja by som nemohla mať čošovicu naviac. Ja musím mať kapusnicu, tak to bolo šťastie, že v tomto sme sa zhodli. Ale mali sme veľký rozdiel, že my držíme pôst doma, mm-hmm. že naozaj aj cez deň nejeme a večer sme mali kapusnicu vlastne iba takú vodu z kapusty. Mm-hmm. A ja to mám naozaj rada, že pre mňa to nebolo utrpenie, že teraz musím jesť takú riedku kapusnicu. A on je zase zvyknutý na takú, že ližička stojí v tanieri, Ke, keď si to naložíte, tak v tom sme museli spraviť kompromis a ja som sa prispôsobila. Ale um, to
0: sú také maličkosti. Jak ak môžem z nášho súdka mm-hmm. povedať, tak ja varím niekoľko polievok. Teraz strávime tak. aj s mojimi rodičmi mm-hmm. a mojim bratom a jeho rodinou Vianoce. Takže u nás je to, že každý, čo má rád, ja Áno. musím dietne variť mm-hmm. pre deti. Takže my máme aj českú kulajdu, aj kapusnicu, aj pstruha, aj kapra, aj morskú rybu. Tak to libu. vás obdivujem no, máme to Odelené, Aha. priznám sa, ale tiež som rada, že nejaké veľké kompromisy nemusím robiť, lebo ja na Vianoce nie som ochotná robiť kompromisy. Robiť
1: kompromisy, súhlasím.
0: <laughs> Vianočná večera Uh, hovorili ste, že ste mali takú, taký ten pôstny deň vždy mm-hmm. na Vianoce a no, prišla Vianočná večera. Uh, mali ste nejaké také tie klasické zvyky počas vianočnej večere, ako ja rozkrajovanie jablčka alebo niečo podobné? Na, toto, presne toto rozkrajovanie jablčka je pre mňa
1: neznáma. To som objavila vlastne až pri mojom priateľovi, že mi povedal, že ideme rozkrajovať jabl- Myslím, že mami to začala robiť posledné roky, keď už som bola akože, dospelá. Ale z detstva si to nepamätám, že sme to robili. Ale máme také klasické, že my sa vždy pomodlíme... A, a mamina alebo ocino nám robili mm, krížik z medu na čelo. Mm-hmm. To bolo pre nás ako deti akože strašná zábava, že celú tú večeru sme mali lepka čelo a, a iba sme sa celé z toho pomazali, lebo vždy sme sa chytili rukou toho a mali sme to potom všade. A to si pamätám, že to bolo také otcové obľúbené, že on nám rád robil tie krížiky medové a teda vždy máme oplátky s medom to som ešte počula, že niektorí to robia s cesnakom. To tu si neviem predstaviť. To nerobíme. <laughs> to si tiež neviem predstaviť. Aj, aj keď milujem cesnak, ale to nerobíme. A vždy sme sa večerali. Samozrejme, oco si užíval to, že nás strašne dlho držal pri tom stole, keď už sme chceli ísť na tie darčeky a stále to zdržoval, že on si ešte prosí to a 20-krát si pridal jedlo a podobne. A potom samozrejme nás zavreli do izby, zazvonili zvončekom a už boli darčeky, a potom sme vždy chodili ešte na polnočnú omšu.
0: Uh-huh. Aj keď ste boli úplne mali? Uh-huh. Hej, super. Hej, hej. Bola si niekedy cez Vianoce, alebo teda tie januárové Vianoce mm-hmm. v Etiópii? Uh, nie. Ja
1: som vlastne v Etiópii nikdy nebola v inom mesiaci ako júl-august. Ja som vlastne nezažila Etiópiu horúcu, lebo v júli a v auguste je tam také obdobie dažďov a v úvodzovkách zima pre nich, takže ja som vlastne nikdy nezažila nejaké horúce dni v Etiópii. Ani neplánuješ? Nemáš rada leto? O, plánujem, aj veľmi rada by som, ale teda v tých časoch, keď sme tam išli s rodinou, tak sme ešte boli školopovinní, takže vždy sme vlastne využívali tie letné prázdniny na to.
0: Jasné, predsa je to veľké cestovanie, mm-hmm. človek tam nejde na predlžený víkend, Áno. keď sa už vyberie. A ty máš ešte mladšieho brata, ten je mm-hmm. školopovinný, takže Áno. predpokladám, že nejak vytrhnúť ho z toho školského procesu. Hey, hey, nie, je nie je to jednoduché. ľahké. No. Mm-hmm, jasné. Vianoce si vravila, že v Etiopii nie sú o darčekoch, že sú o rodinne, o stretávaní sa, o jedle. Mm-hmm. Napriek tomu, ty si aký typ, čo sa darčekov týka? Akože, m,
1: Tak by som to poúpravila, že určite už aj tamto prišlo, ale myslím si, že ten sviatok určite o mnoho viac uh, vnímajú ako kresťanský sviatok mm-hmm. ako my. Aj, aj ja to vnímam ako kresťanský sviatok, samozrejme, že vieme prečo to oslavujeme, ale myslím si, že v nich je to o mnoho, mm, o mnoho hlbšie, že to viaci prežívajú, že ten naozajstný dôvod tých Vianoc. No ja som tak, ako som uchylak na tie výzdoby, tak tak aj na tie darčeky dá sa povedať, ale minulý rok som prvýkrát dodržala dohodu, že sme si s priateľom povedali, že nebudeme si kupovať darčeky, lebo sme všetko mali, nič sme proste nepotrebovali a povedali sme si, že nebudeme na silu si niečo kupovať len kvôli tomu, že sú tie Vianoce, že radšej si proste odložíme peniaze a neskôr si niečo kúpime, keď budeme niečo reálne potrebovať. Ale priateľ ma dceru, tak jej sme kúpili darčeky samozrejme deťom vždy, ale my sme to teda dodržali a tento rok sme sa ešte o tom nerozprávali, takže uvidím, ako to dopadne.
0: <laughs> Radšej by si kupovala a dostávala darček, ako šetrila týmto spôsobom?
1: Ja ani nie som za to dostávanie, lebo ja naozaj reálne nemám niečo, už som dospela, takže keď niečo proste chcem, tak si to kúpim, že nie som ako deti, ktoré čakajú do Vianoc. Ale ja milujem to kupovať. a ja, eš, ja sa úplne vyžívam v tomto baliť, takže darčeky odo mňa sú zabalené ako z nejakého vianočného filmu. To je neuveriteľné. Ja som minulý rok, si pamätám, že ja som prišla z koncertu ešte 23. večer a do nejakej 3. 4. ráno som balila tie darčeky. lebo mňa to tak baví a sa v tom úplne vyžívam. <laughs>
0: Ja to mám veľmi podobne, uh, väčšinou to býva deň pred Vianocami, uh-huh. kedy dám rozkaz starší, staršiemu, aby ne- neschádzal z uh-huh. poschodia, alebo balím, mladší už spí uh-huh. A ja sa do toho pustím. Väčšinou mi trvá zabaliť darčeky dvakrát film Láska nebeská, uh-huh. ktorý si dám wow, tak to... dva razy, je to dosť uh-huh. dlhý čas, koľko uh-huh. mi to trvá, ale tiež si na tom dám záležať, takže úplne, uh-huh. úplne rozumiem. Týmto. Asi to máme viac také. <laughs> Hey. Tieto Vianoce máš ako naplánované, budeš ich tráviť doma, máš veľkú prácu predtým, dokedy budeš vlastne robiť, spievať, ako môžeme nazvať vôbec spev mm-hmm. Je radosť. to moja práca, je to
1: radosť a je to hobby, ale je to aj ťažká práca, čo veľa ľudí nevidí, čo všetko je za tým. A my máme teraz naj, akože najviac práce v decembri a vlastne tento týždeň začíname a končíme 23 a o 11. večer. Takže e, reálne neviem, ani kedy začnem variť tú kapusnicu. Kedy baliť tie darčeky? Aj to budem musiať asi niekedy ráno, v niektorý deň. Takže ja mám voľne do obedia. Mm-hmm. A od poobedia do večera pr- vlastne pracujem. Takže teraz toho bude veľmi veľa. Reálne tento rok je toho tak veľmi veľa, že ani neviem, kedy vytiahnem tý, tú výzdobu Vianočnú a všetko okolo toho. Ale akože nestresujem sa s tým, keď to vytiahnem... 20. decembra, tak nevadí proste. Užijem si to a nechám si to tam do apríla, mne to vôbec nevadí. A ten, ja tým, že mám vlastnú domácnosť, že žijem s priateľom, tak uh, ja veľmi rada tú štiedru večeru pripravujem sama. Ale rodičia stále nás volajú, že aby sme prišli k ním, ale ja to mám strašne rada, keď sme u nás doma. Takže budeme u nás a aj s priateľou a potom pôjdeme k jeho rodičom, k môjim rodičom a už tak po rodinách.
0: Máte navštevy rozdelené alebo naplánované na návštevy Máte prvý a druhý sviatok Vianočný alebo to stihnete v ten jeden deň? Nemáme to naplánované, ale
1: tak sa to nejak zaužívalo, lebo priateľovi rodičia žijú dve ulice od nás, takže po štedrej večeri ideme väčšinou k ním. A, a moji rodičia dokonca boli u nás, že nie my mm-hmm. u nich, ale oni boli u nás na prvý sviatok Vianočný.
0: Takže budeš mať aj tieto sviatky trošku vyfuknutie po tom pracovnom nápore? No, ja to vyfúknutie pocičujem až, až tak
1: 28.9., keď už sa naozaj nič nedeje, že už nevarím, neupratujem a nič nerobím. A iba dojedáme to, do čo už je navarené. Ale, ale určite áno, teším
0: sa na to. Keď si bola dieťa alebo keď ste boli so sestrou malé, písali ste Ježiškovi?
1: Samozrejme, to boli... Uh, veľmi dlhé listy Aby my sme vlastne boli ešte ten old school, že my sme to písali a potom, keď sa narodil môj brat, tak on už nepísal listy, on išiel do hračkarstva, odkiaľ donesol ten katalóg hračiek a tam zakružkoval, že čo si prosí, to bolo na miesto toho listu. A ešte to bolo tak tuším rozdelené, že jedným perom bolo to, čo akože veľmi chce, jednou farbou a druhou farbou, že keby to prvé nemali, tak to druhé kúpiť. môže kúpiť. On, on to už mal také prešpek. Ale my sme za strop písali, hej.
0: Nemajú to rodičia odložené, lebo moja mama priznám, uh-huh. naše listy moja bratové zvykne mať. A uh-huh. veľakrát, keď sa stretneme počas sviatkov, tak ich vyhra bez nejakých tajných zákutí. A číta skromné listy mojho brata Ježiškovi, uh-huh. ktorý si prosil novú žiarovku do lampičky oh. a podobne. O, oh, nič nehovor, neostalo mu to. Dnes, dnes píšeme Ježiškovi ďalej, uh-huh. pretože nechceme kupovať niečo, o čom by možno nemal ten človek radosť, mm-hmm, to ale je niečo veľmi navyše. Mm-hmm. Takže my naozaj už ako dospelí aj naša rodina, bratová rodina, mama s otcom, mm-hmm. napíšeme listy Ježiškovi, vymieňame si ich moderným e-mailovým spôsobom mm-hmm, a potom sa dobré, koordinujeme tak. v rodine čo komu. Ja snažím Okrem toho kúpime aj nejaké prekvapenia, ale uh-huh. tým pádom sa vyhneme tomu, že kúpime niečo, čo nepoteší no, a čo je možno zbytočné. Takže to len na margo toho, že môj brat už nepíše o žiarovku aha, do lampičky, aha. že prešlo ho to s detstvom.
1: <laughs> Hej, teraz si to vynáhrad zase. <laughs> Hej.
0: S Vianocami sa ti spája aj nejaká konkrétna pieseň, ktorú nemusíš, spievať, ale že máš veľmi rada a tá ti evokuje, že to sú Vianoce? Ja milujem klasiku Tichú noc. Pre
1: mňa to je úplne nádherná skladba. A ešte o to viac, odkedy spievam vo Fredžálu, oni majú takú krásnu úpravu toho spravenú. A ja dokonca spievam solo v tej skladbe a ja to milujem. Spievame to vždy až tak 22. a 23. Dovtedy to nespievame, takže mm-hmm. ja sa vždy na
0: to strašne teším. Ja milujem tichú noc. <laughs> ja som vyrastla na bingovi Crosby, mm-hmm. takže úplne tie klasické mm-hmm. v angličine spievané prevedenia a vianočných piesní. A dokonca, keď, keď sin bol malý, tak som. Keď som málo šoférovala lebo väčšinou som púšťala si koledy v aute, mm-hmm. tak som si pustila už koncom novembra. A krútil hlavou už, teda už nebol taký malý a ja hovorím, že to vieš, chodíme malo autom, tak uh-huh. nemáme to kde počúvať, uh-huh. tak to vypočujeme, ale my teraz vypustíme Vianoce vlastne do sveta, tým, že to my už v tom novembri začíname uh-huh. púšťať. Takže taká tradícia, ale tiež mám rada tradičné, tradičné Vianočné piesne.
1: Mám rada tradičné, ale mám rada aj samozrejme, že aj moderné. Ja mám rada R&B, Soul, uh, taký môj veľmi obľúbený spevak je Babyface. A on má nádherný Vianočný album, že to by som si kľudne pustila aj v auguste. Vôbec by mi to nevadilo počúvať. Úplne to
0: milujem. To nám hrá vždy na 3 deň doma. Pri teraz PV a piesneha i chvíľku ešte zostaneme. Ako si sa ty vlastne dostala k hudbe, kedy si začala spievať a kde vlastne táto tvoja kariéra začala? Hovorí sa, že od malička,
1: keď nám hrala telka doma, tak e, som vedela všetky e, zvúčky, reklám spievať a úvodné skladby do seriálov a tak. Takže si teda všimli, že, že asi, asi tam niečo bude. A už ako trojročnú ma prihlasili do zákonnej umeleckej školy. No Chodila som naspev a nedali, vlastne nemohli ma dať na teóriu, pretože som nevedela písať a čítať, takže som chodila iba na spev. A u babky, lebo sme vlastne v tom čase bývali na kysuciach u babky, sú stále, hoci kde na lampách povešané také malé medaily z tých spevackých súťaží a diplómy v zavesené a tak. Takže tak to tak začalo. Rodičia ma viedli k tomu. Nikto v rodine nie je vlastne nejak hudobne podkutý, takže som veľmi rada, že si to všimli a že vlastne ma v tom podporovali, lebo veľakrát rodičia, ktorí sa proste tomu odvetvím nevenujú, to nejak proste prehliadnú, alebo tlačia to svoje dieťa tam, kde oni smerovali, ale teda tí naši e, sa tomu nejak prispôsobili. Potom vlastne, keď som už začala chodiť aj na tú teóriu, tak moja mama sa chuderka kvôli mne učila také základy, aby mi to vedela vysvetliť a ona teda s hudbou nema, že absolútne nič spoločné, takže m, len kvôli mne to robili, no.
0: Ale ono je to super, pretože mnohí rodičia, ktorí sa nevenujú niečomu takému, to ani nemusia zistiť, že to dieťa má talent, uh-huh. pretože to nepočujú, n- nerozpoznajú uh-huh, a je uh-huh. skvelé, že vlastne im stačilo, tvojim rodičom stačilo, že videli tvoju vášeň uh-huh. a záujem. A že ťa v tom podporili. Možno keby si si vybrala jazdu na koni, tak nespievaš, ale venuje sa niečomu určite, úplne inému. Určite, určite. Oni si to všimli, no.
1: Ale mm, oni boli super, aj sú super rodičia. A každého jedného z nás, aj sestru, aj brata k niečomu od malička viedli. Ja som bola teda jasná od začiatku, <laughs> že kde to bude. Pri sestre to bolo také komplikovanejšie. Ona vyskúšala všetko, čo existuje. A môj brat je zase športovo nadaný, takže jeho zase vedú úplne
0: opačným smerom. Kedy si prestala brať spev ako hobby, ako niečo, čo robíš ráda a povedala si, si že sa mu chceš naozaj profesionálne venovať? Myslím,
1: že ho stále beriem ako hobby, aj, keď je to moja práca. No ja som v prvom rade nikdy nemala plán uh, dosiahnuť to, aby to bola moja práca, lebo ja som študovala najprv verejné zdravotníctvo. A potom som študovala management. Takže vôbec som sa neťahala týmto smerom. Ani na strednú školu, vlastne som chodila na gymnázium, nechodila som na konzervatórium. A bol to pre mňa taký úplne iný vesmír. Ja som si stále myslela, že, 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 ako, že nie, že na to nemám, ale... Že to musí byť proste človek, ktorý žije v tom prostredí, že aj rodičia musia byť akože hudobne nadaní a musí sa stretávať s ľuďmi takými a tak. Ja som to proste mala tak inak v zadefinované. A potom to vlastne sám život nejak tak zariadil, že, že, že ma to začalo živiť. Že vôbec to nebolo, že ja by som za tým išla ale naozaj to, akože samo to nejak prišlo, že sa to celé tak pozliepalo, vyvinulo, že je to moja práca dneska.
0: No tak úplne samo to asi nešlo, pretože za tým určite talent a kopec práce. Áno, no
1: hlavne kopec tej práce. I ten talent je taká jedna tretina z toho celého úspechu, by som povedala. Samozrejme, že to je dôležité, ale je to veľká práca. No. Ale stále som to mala ako taký koníček, že m, aj keď som už žila tu v Bratislave, tak ma proste chvala Pánu Bohu, som sa dostala medzi vynikajúcich muzikantov a ten ma zavolal niekde spievať a tam som niekde niečo zaspievala, potom ma videl niekto ďalší a tak ďalej a tak sa to celé nejak vyvinulo. Ale nebolo to také, že teraz môjim snom je byť spevačka a teraz idem za tým, lebo ja som poznala veľa takýchto dievčat aj teda mojich kamošiek známych, ktoré aj sú známe spevačky dneska a vždy som to strašne obdivovala, že oni akože za tým tak pevne išli, ale ja som to stále akože ja som všeobecne taká flegmatička trošku. <laughs> uh, nepovedala by som, že nie som celé cieľa vedomá, ale toto nebol proste taký môj, že, že vyslovene sen. Ja som to proste robila rada a bola som úplne zmierená s tým, že by som robila popri tom úplne inú prácu nejakú.
0: No ale život ťa zaviedol až k Fragile. Mm-hmm. Ako si sa vlastne už tam spievaš dosť dlho? Ako si sa vlastne dostala k tejto kapela? No, teraz som presne počítala, že tieto Vianoce sú šiesté, čo som už vo
1: Fragile. A... To bolo presne ten prípad, že som spievala na jednom takom jazzovejšom koncerte a Bráňo Kostka tam bol ako divák, lebo tam bol pozvaný a iba sa tak prišiel so mnou zoznámiť po tom koncerte, že pochválil ma, že som pekne spievala a tak. A vlastne v tom období nejak 2-3 týždne potom, ako som sa tam s ním zoznamila, mi volal, že teda hľadajú altistku, že či by som teda nemala záujem a ja som vtedy bola strašná frajerka a že musím si to premyslieť. <laughs> Ale potom sme sa počasie o tom rozpravili, ale že, že je mu to práve, že bolo sympatické, že, že som akože k tomu pristúpila zodpovedne, že nepovedala som mu, že hneď, že áno, áno, alebo že nie, nie, ale že som si to chcela premyslieť. Ale ja som si to chcela premyslieť, lebo ja som Fredža videla jedenkrát v živote dovtedy. Mm-hmm. Že vedela som, že existuje tá skupina, ale uh, nejak som ich akože nesledovala, neevidovala, ale teda samozrejme, že to bola pre mňa obrovská podsta, že, ma, že už len že ma oslovil, lebo on je vynikajúci hudobník a mm, myslím, že každý spevak, ktorého by oslovil, by sa tešil tomu. No a tak sa to stalo. Tak som teda povedala áno a od Koľko ti trvalo premyšľanie? Myslím, že dva dní. A to bolo také, že všetci, že čo si sa zbláznila, o čom akože teraz premyšľaš. <laughs> Ale som ráda, že som premyšľala, lebo ja som ani nevedela si úplne predstaviť to, aká pela spievanie. Uh-huh. a takže som sa aj kamošov muzikantov pýtala, že myslíte si, že to zvládnem, Že jasne, že to zvládne, že každý ma pripravil, že určite to nebude ľahké na začiatku, že sa do toho dostať, ale že, že určite to zvládnem.
0: Ty si ale začala robiť aj na svojej vlastnej hudbe. Uh-huh. Uh, povedz nám trošku viac, aký je to štýl, v aké reči spievaš a možno aj nejaké najbližšie tvoje plány súkromné. To je úplne že horúca téma, dá sa uh-huh. povedať, lebo teraz
1: presne aj včera sme vlastne boli v štúdiu, nahrávame môj prvý single, ktorý by som bola veľmi rada, keby vyšiel, tak akože moje plány sú, že v marci, v apríli nového roku, aj s videoklipom. A neviem sa úplne akože štýlovo zadefinovať, je tam trochu popu, trochu gospelu, trochu soulu a a ani vlastne veľmi veľa ľudí to odo mňa už tak očakáva. Tí čo ma sledujú, že teda už je na čase, už konečne niečo vlastné. A myslím si, že tých ľudí trošku prekvapíme, že budú čakať niečo také nejako, že neviem si úplne predstaviť, teda, že čo čakajú, iba si to myslím, ale myslím si, že ich prekvapíme, že vás prekvapíme. Mm. A verím, že sa vám to bude páčiť.
0: V akom jazyku spievaš?
1: Je to po slovensky, čo je aj pre mňa nezvyčajné a to ma vlastne vyformovalo to Milujem Slovensko, že ja som, keď som začala robiť to Milujem Slovensko, tak som zistila, že vlastne dalo sa povedať, že na začiatku som naozaj že nevedela spievať po slovensky. Ono je to fakt ťažké. A tam som si to nejak oblúbila, ale povedala som si, že keď žijeme na Slovensku, tak ideme to tvoriť po slovensky. Určite časom prídu aj veci po anglicky, lebo to nám je prirodzené. Počúvame skôr zahraničnú hudbu, takže aj tie texty mi niekedy veľakrát nabiehajú viac v angličtine ako po slovensky. ale teda s priateľom sa nám to podarilo napísať po slovensky. Aj ten text, aj tú hudbu sme vlastne robili sami dvaja, takže to bude také autentické a konečne som sa vlastne v živote dostala do bodu, že to robím preto, lebo sa na to teším, že nejdem to robiť pod nejakým tlakom, že teraz musíme spraviť nejaký hit a budem vystresovaná z toho, ale berieme to tak, že proste ideme to spraviť preto, lebo to chceme urobiť a keď, to, keď sa to ujme, tak sa to ujme,
0: keď nie, tak určite pár ľuďom sa to
1: bude páčiť a to ma bude tešiť.
0: My sme sa vlastne spoznali cez svojho otca, uh-huh. ktorý je aj môjim kolegom a pracuje u nás vo OZVN Vypak. Uh-huh. Uh, my veľa uh, robíme a vzdelávame práve s odpadom, s triedením odpadu. Uh-huh. Učíme verejnosť, ako správne triediť. Mm, ako je to u vás doma? Alebo ako to bolo? Musíte, alebo museli ste uh, poctivo triediť odpad? Prezrať niečo teda na, na otca? No, či od vás kedy, kontroloval? Odkedy sa otcinostal vašim
1: kolegom, tak u nás je doslova, že mordor s tým triedením. <laughs> Teraz sme napríklad boli na takej rodinej chate, kde celú chatu zalarmizoval, že toto sa bude tam hádzať a toto tam. A už keď niekto išiel niečo niekam odhodiť, tak sa ho radši spýtal, že či to hádže do správneho koša. A teda rodičia áno, aj mamina sa akože veľmi tomu venuje, aby sa triedilo. Ja som trošku nezodpovednejšia, musím povedať, ale ja sa zase snažím robiť také maličkosti, že... Mm-hmm. V obchodnom, v obchode, keď kúpujem ovoce zeleninu, tak si neberiem sáčky a skôr som akože na ten odpad taká, že aby som ho mala menej, že aj keď sa úplne ne, ne, nevenujem tomu triedeniu, ale samozrejme triedime plást a sklo, ale um, skôr sa snažím mať ho čo najmenej toho odpadu.
0: No to je možno ešte ten najlepší prístup, mm-hmm. pretože najlepší je ten odpad, ktorý nikdy nevznikne. Mm-hmm. Na tým netreba uvažovať, či tak, sa vôbec tak. dá vytriediť, takže toto je možno aj pekná inšpirácia pre, pre našich poslucháčov a poslucháčky. Mm-hmm. Uh, je niečo, pri čom by si ty zaváhala, že nevieš, kam to patrí? Jo, to ja mám stále
1: to <síňu> <síňu> veľmi často, niekedy aj ja googlim, keď, keď, sme, ke, keď sme vlastne dostali uh, také tie košiky na bioodpad, tak to som si musela reálne vygoogliť, že ako to vlastne funguje. Ale áno, veľakrát závahám a ja som u nás doma teda s mojim priateľom tá zodpovnejšia v tomto, takže veľakrát aj
0: premiesňujem z koša do koša.
1: Áno, aj ja dotriedujem, hey, hey. úplne tomu rozumiem.
0: Keď cestuješ po Slovensku, chodíš po koncertoch, vidíš veľa miest, máš pocit, že slovenské mesta a obce sú zahádzané odpadkami? Ja si myslím, že áno, ale odkedy som vlastne bola
1: naposledy v tej Etiópii, ktorú sme spomínali, tak si hovorím, že my sme na tom o mnoho lepšie, lebo sme o mnoho viac vzdelaní, čo sa toho týka. A tam bolo toho plastu neskutočne veľa. To, to bolo neuveriteľné, že keď ste si kúpili v malom stánku niekde dva pomáranče, tak oni mi to dali do dvoch igelitových tašiek. Mm. Všade boli igelitky, všade boli plastové flaše, strašne veľa toho bolo, ale samozrejme tam je o mnoho väčšia hustota obyvateľstva, takže sa to týka aj toho určite, ale teda myslím si, že to Slovensko napreduje v tom. Ja, ja mám pocit, aj my teda v kapele napríklad vo Fragile sme mávali vždy v plastové malé politrové flašky minerálok a teraz už máme sklenené džbány. Že už sme sa teda vyhli tým plastovým flaškám a je to také a teda ekologickejšie. A všeobecne si myslím, že, že je to taká horúca téma a všade sa o tom toľko hovorí,
0: že už ľudia na to dávajú viac pozor. Mám mm-hmm. pocit. Že už sa to stalo takou normou. Mm-hmm. Ako ja, ja to vždy pripodobujem k umývaniu zubov áno. a umývaniu rúk po navšteve toalety. Že už sa nevedú diskusie, či to je alebo nie mm-hmm. je potrebné. Jednoducho ľudia to berú uh, ako must, ako mm-hmm. to treba robiť. Akurát niektorí to robia lepšie a mm-hmm. niektorí to robia áno, horšie. Áno. Uh, v Etiopii
1: triedia odpad. Ja som to nezaznamenala. Tak moja babka žije v takýtej, dá sa povedať, že strednej vrstve, kde si nemyslím, že vôbec na takéto veci myslia. Že oni veľakrát, dobré, ja som dala príklad tých igelitových tašiek, určite ju nepoužijú raz. Že je to také, že oni tie veci odkladajú a veľakrát ich ešte použijú, ale ja som si nevšimla teda, že sa tam nejak triedí odpad. Samozrejme, bola som tam naposledy pred štyrmi rokmi, ak sa nemilím, takže možno, že sa tam veci zmenili, ale teda ja som to nezaznamenala.
0: Ja si všímam kontajnery, triedenie počas testovania, alebo je to už taká profesionálna deformácia. A tiež samozrejme sú krajiny, kde som rada, že tie odpadky sú v koši. Že nie sú na zemi. Takže v takom prípade, jasné, že človek upustí od nárokov na na veci, na ktoré sme mi možno zvyknutí ale verím, že aj, aj v ostatných krajinách nielen v Európe to ide, ide dopredu, Určite. lebo musíme s tým ako ľudstvo niečo robiť nielen mm. nie len my v Európe. Uh, možno taká posledná novoročná otázka. Uh, dávaš si novoročné predsovzatia? Dávam a iba jedenkrát sa mi podarilo osplniť. <laughs> tak to má 100% <laughs> úspešnosť, oproti <laughs> no. mne ja si nače nedávam.
1: <laughs> ja si dávam a týkalo sa to toho môjho schudnutia mm-hmm. a vlastne to, že sa mi podarilo schudnúť, bolo to novoročné predsavzatie. Pred... Teraz to vlastne budú dva roky, od odkedy sa to stalo, že som si dala to predsavzatie, takže
0: to sa mi podarilo. Inak som to veľakrát skúšala a nikdy sa mi to nepodarilo. Mm-hmm. <laughs> si možno aj v tomto vzorom pre ľudí okolo seba, tým, že ťa poznajú a vnímajú. Uh, obracajú sa te na, na teba ľudia s otázkou, ako sa ti to podarilo a inšpiruješ ich? Áno, ja som to vlastne... Mm, ja som to nejak zverejnila na
1: tom mojom Instagrame, a keď som už mala dole nejakých 20 kil, že už si to niekto akože začal trochu všímať, že vyzerám trochu inak. A vtedy sa to tak spustilo, že strašne veľa žien, teda hlavne mi začalo písať a mám tam inak celkom takú komunitu žien, ktoré sa s tým buď trápia celý život, alebo ich to zaujíma, alebo, veľa, alebo ich to proste len baví, lebo som tam veľakrát dávala aj také inšpirácie na jedlo a také mm-hmm. veci. Takže... Áno, obracajú a je to pre mňa veľmi uh, milé a uh, veľmi si to cením, že mi niekedy niekto napíše, že vďaka mne, že som ho motivovala, schudol 10 kýl a začal sa inak stravovať, a takto je veľmi pre mňa motivujúce. Ale ja sa trošku vyhýbam tomu dávať ľuďom rady, lebo ja nie som žiadny profesionál. Mne sa to vlastne podarilo, tak dá sa povedať, že svoj pomocne. Nemala som ani trénera ani výživového poradcu, ani nikoho. A nechcem niekomu radiť, lebo je to podľa mňa trochu nebezpečné a každý človek to má úplne inak, takže tomu sa trošku vychýbam, ale
0: samozrejme, že veľmi ma teší, keď mi niekto napíše, že som ho motivovala. Tak verím, že keďže sa blíži nový rok a viacero našich poslucháčok a poslucháčov si bude dávať vzatia, mm-hmm. možno sa pozrú na tvoj Instagram a nájdu tam inšpiráciu a odhodlanie. Mm-hmm. A ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, za odpovede, o vašich Vianociach, aj o triedení odpadu a želám ti teda, aby si prežila tieto posledné dni pred Vianocami plné síce práce, ale krásnej čo najšťastnejšie. Ďakujem ešte raz za pozvanie a taktiež všetkým prajem krásne Vianoce. Ďakujem. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli nové epizódy.